0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿力。今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无疑哦。好，那在一开始呢，还是要跟大家聊最近联准会一连串的这个音浪，然后这个放音实在是放得太强，也导致我们看到美国公债值利率有最新的状况，已经到三点一 percent 了。那大家知道说，公债值利率其实跟股市是有一个拉扯的作用。例如说，哎、欸，公债值利率如果呃三 percent 以上，那对于股市，特别是科技股的压力。自然就很大了，因为你想嘛，假设说投资股票有震荡的风险，但是我钱拿去买这个公债哦，这个息至少是非常稳定的，就有三 percent 以上，那我何必冒那么大的风险？去股市里面做操作哦，所以公债殖利率其实为什么要关注？是因为会深深影响到股市的短期的走势。那我们看到前高的公债殖利率大概是三点五 percent 啊，啊、哦，那现在三点一一 percent 有机会再度挑战前面的这个殖利率吗？值得我们大家去关注。不过三 percent 以上，其实对股市的压力就很大。所以你可以看到，在台股或者是美股，在最近都是。非常正荡的一个现象，而且是往下的那一种。好，那也因为这个联准会要升息的这个立场越来越坚定，以及大家原本预测，哎、欸，九月。啊，本来市场上之前觉得说升息可能两码而已，现在三码的这个呼声非常高，所以也导致怎么样？导致哎，这个资金呢持续回流到这个美国。我们来看一下哦，美元指数啊现在已经到二十年的一个高点，那台币呢最新的状况也是贬破三十点五啦。所以在这样的情况下，再再的都影响到台股啊，在。一万五这边卡关，因为你想美元指数很强，我们多次跟大家讲说啊，美元指数如果越强，那代表资金是流出新兴市场国家，那包含了国家之一就是台湾的嘛，所以呢，这个股市的压力自然而然就非常非常的大啦。所以如果美元指数在持持续这个居高不下的情况下，你说这个反弹啊，假设之后又反弹了，能弹多久，弹多远，这个都要打一个大大问号。以及啊，我们在上个礼拜有跟大家讲过，其实欧洲的问题也值得大家去关注。因为俄乌战争虽然现在媒体比较少提了，不过它还在持续打，还在持续影响欧洲的经济，包含了很多能,能源危机啦。所以我们也看到这个财讯传媒的董事长谢金和先生啊、哦，他也特别提出这样的现象：欧洲现在面临的冲击呢，可能是历史上最严重的一个状况啊。所以如果欧洲的经济持续出问题，就像上礼拜。我们来宾啊，古怪教授跟大家讲的，会不会是全球下一个破口？因为现在啊，乌俄之间的战争导致石油啊、天然气价格等等的大涨，那法国、德国的电价、瓦斯啊，这些都已经创到史上非常非常高的一个价位，那侵蚀了人民的这个消费。利那是不是又会对股市啊，对相关的公司的营收造成影响？所以呢，接下来的股市其实充满了很多危机，包含了这个联准会持续升息，那这个升息会不会又超乎大家预期？以及澳欧洲这个会不会产生一个缺口，就是我们值得关注的一个重点哦、喔。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们的古怪教授谢承业，第二位是我们妖股大师闵章。好，那一开始就是跟教授我们来讨论一下。欧洲的状况，因为上礼拜啊，教授特别提点我们大家，其实大家一直在关注美国，美国，但是比较严重的可能是在欧洲啦。那我们先来看一下货币好了，因为一个地区啊，它经济的状况以及前景，有时候反映在货币上。我们来看到，其实欧元啊，今年以来一路的一个下滑啊，那大摩已经预测呢，欧元本季要跌到零点九七美元啊，就是兑换。的一个比例啦，那是两千年以来最低的一个情形哦、喔。然后野村也设定是说，哎、欸，九月底啊会跌到零点九七五，那之后汇率可能还会下探到零点九美元，甚至是更低。因为怎么样？关键就是在这个能源供应的压力嘛，因为这个天然气有断供这样的一个问题。那彭博现在也讲喽，明年德国的电价可能就会突破一千欧元，史上最高。然后英国天然气跟电力市场。<笑>管制局呢要调高每户能源费用的上限，原本是有上限的，一千九百七十一英镑，然后调到三千五百四十九英镑，涨幅超过八成所以欧元现在真的是一个非常疲弱的状况，也反映了欧洲前景的一个不明朗、啊。哎、欸，教授，我昨天刚好在这个意大利的手表网站买了一只意大利表，结账的时候换算一下，想说啊，他惊觉欧元现在真的是那么便宜啦、啊！哦、啊，所以欧洲的情况。我们有哪些地方需要注意？毕竟欧洲也是全球很大的市场，会
1: 影响到其他的国家。所以现在是恩情化社会哈，只有这种高消费力的能够继续消费<有>啊。没有那个会在外国网站买就是比较便宜哦,哦，是是是，对不对、欸？我觉得老谢是不是偷看我们上次那一期啊？有有有，你有看、欸、在之前？哎、欸，你共你的共啊、欸！在之前都没有人谈这个话，哎、欸，你多冤枉啊！我本来是准备今天好好来讲。也这样感觉被老谢捷足先登呢？你要检讨自己，他比你有名、啊哦、所以他讲先被暴答对不对？哎、我们上礼拜就提出来这个，对不对？嗯、对，有,有。那时候我说，其实我们这个礼拜一定要好好来讲一讲。其实我们其实，在一两周前我就想要讲这个主题啊，只是刚好制作人我们还有别的更重要的议题要讨论嘛，对不对？就你看老谢，嗯啊、你看足先登这样。哎呀，刚刚刚刚一先共，我觉得他一定偷看我们上一集哎、喔欸，你今天没戴口罩、喔小孩，哦、那很小心一点啊，啊因为我这个口水都比较远的、啊、<對>哦。其实这里面有几个重点，刚才你讲到的第一个现象，其实就就好比说你去买那个意大利的东西，就是现在我们看到 L V 的业绩也上涨啊，等等，为什么大家會觉得奇怪？它明明这个经济不好，嗯、可是因为它贬值，吸引了大量的人去购买这些奢侈品。对，但这个其实就你要去思考背后，其实这不是一个好现象。当过去欧元我，我不知道有没有记错哈，大家，大家如果有讲错也不要酸我，因为我记得好像大概一点四吧，欧、嗯、元对美元好像强的时候到一点四，是不是？我印象差不多在那里，对不对？哈<對>，然后英镑还有到一点六的，有
0: 啊，这边图有没有一点四就在这里？哎呀、欸欸欸，真的有哎、欸，啊，真的哈、喔
1: ，所以你看哦、喔，以前是这么强那等于像打几折，六七七哎七折哦、喔，打了蛮多的哈、喔，七折嘛，对不对？所以等于。它还没有降价，你去买它的包已经先降价。可是这背后反映了一件什么事情？一个国家的的经济实力如果很强，一定会吸引大家去投资，不论是你要买土地啦、盖房子啦、买股票什么的、买股票啦、设厂、哦、房啦，甚至更多的资金的引入，<對 S 1> 那一定会导一定会让这个货币的需求会增加。嗯嗯这个是货币需求理论当中非常重要，资金需求的一个非常重要的一个环节。那这个货币就会持续的走强，持续的走强。可是当一个货币持续走弱的时候，它反映的一件事情是什么？代表资金的一个外移，而且外移不是一个短暂的现象，而是一个长期的现象。如果我们从 1.4、1.5 当时这样一路看到现在，你可以讲欧洲其实从。呃， 1零一一年就是那时候欧债危机，欧债危机其实已经引发了大家对整个欧元这个 Union 这个体系的担忧了，不信任感提高，不信任感提高。所以你看，其实在这个欧债危机之后，虽然看起来危机解除，可是持续欧元持续的走弱，而且都没有办法大幅度的提称，是一路的走弱哦。所以到现在为止，我觉得它只是压垮。是这个这个骆驼最后一根稻草，嗯、稻草放上去它就挂了，<对>不是现稻草那么厉害。其
0: 实还没有能源危机以前就已经走仓前了持续
1: 持续的走落。哈，所以我我觉得这是一个突这一次的能源危机凸显了欧元整个经济体的一个问题哈，这是第一个我要讨论的。嗯、第二个，在讲这个电价的部分，其实相当的严重。我最近看到一个数据哦，就是其实前几个礼拜我看到这个数据的时候，其实我心里面会觉得有这么严重、嗯、但我去查证了一下。就是英国的家庭，对，他的可支配所得，然后扣除了能源的费用之后，剩下的钱，他就变成进到贫穷线以下。那么严重，这太夸张了吧？就是有一千万户，有一千万户，一千万户蛮多的。就是说，他们这个家庭付了这个电费啊、呃、哦呃天然气啊、瓦斯费这些付完以后，他就变穷人好夸张，所以这会导致，因为你不可能不付电费、不付能源的基本的生活，所以你会改变你的消费形态。哦，你比如说你在服饰上、娱乐上、教育可能也不能调整的话，那你在一呃食物的的这个支出上一定会大幅度的减减少，一定会这个部分未来的冲击会相当相当的大。是哦，所以我们来带大家看哦，这个是欧元，那欧元它有一个期货的筹码。结果你会发现哦，其实这一段时间以来，这个期货的筹码它一直是偏空的，对，所以让欧元持续的下滑，而且这个偏空的力道持续加强哦，哈。对的。那如果是这样，欧元如果当然你说欧有人预测说欧元有一天会会会整个这个这个解散，就可能没有欧元，我觉得倒不至于，但是常态性的维持弱势应该会看到、嗯、<哼 S 2> 哦。这个就是在反映我们刚才所讲的这个。大家对他未来经济的疑虑，所以我要提醒大家哈、喔，如果你要在这个地方去抄底欧元，除非你有特别的需求，比如说你刚刚好小朋友要去欧洲念书，你趁现在买划算，或者是要出国买，因为他的学费，他的学费就是这个水位，对。但是欧元降下来，对你我们来讲就变便宜了，或是你你刚要出国，你要去，或是你想要买买呃去买包包什么，我觉得 OK。但是你说如果我要去投资。我我我持有欧元，那我不晓得长期的效益是什么，你可能要特别小心。那在这个地方，我们去看到一个，就是说，呃，它的利率，你看哦，这也是一个很重要的原因，因为我们在讲美美元跟欧元之间的一个利差，我们之前一直在谈利差这件事。当我的利息往上，它的利息往下的时候，资金一定是往这个地方移动。嗯哼，好，那你就看到它的利率，对不对？对，其实是还是维持相对偏低嘛。对不对？哦，完全没有什么调整，好，那是不是它没有什么太大的问题，没有通膨的问题？哦，好，那因为经济相对疲弱嘛，所以当然我要宽松政策嘛。对，没错。哦、所以其实问题就在这，所以欧洲现在最大的问题是什么？就是他们不敢放手调高利率，为什么？原来是这样，你像美元持续的升，然后他们不敢放手去做，不敢放手去做，那你的利差越来越大，<對>你的货币就会越来越弱。嗯、<哼>他说：“哎、欸，那如果？”可是以前不是说宽松货币政策股市会涨吗 ？OK， 那当然这个是其中一个点，其中一个原因啊，资金面，资金面。但是实际上，它现在不敢、不敢升敢的原因我们来看一下哈、喔，你看哦、喔，第一个，这是它 GDP 的一个状况。其实从二零二零年上来 ，GDP 稍微它的这个这个十 GDP 的年增率上来以后，它就又掉下来，所以它的 GDP 的增长的动能一直不够强，嗯<哼>，哦、喔，不够强。然后呢？失业率虽然降下来，对，失业率有降下来，可是其实你看还是接近百分之七，还是有点高，算蛮高的。六点四以上，对，哦、还是算高。而且这是欧元区，如果我们把国家啦各个再分开来，有的失业率会更高。然后再来，我们去看采购经理人指数，其实也掉，从其实从你看哦、喔，二去年的这个下半年期就开始一直往下掉，当然还没有掉到五十以下，可是不管制造业、服务业也、喔、好，其实都一直在往下走。这背后反映了为什么他们不敢升息的原因，嗯、<哼>就是他们的经济成长力道经不起这个升息，对，还是相对疲弱，<对>然后行业的动能还是没有很强，失业、嗯、率还是相对偏高的情况下，那我一升息，会不会会不会把这个有机会上来的经济环境给压垮？确实跟美国就有很大不同，美国敢这样升息，就是低你看失业率才三点五，对, 5, 对，非常低嘛，对不对？然后成长的动能很强，所以这是一直他不敢升息的一个原因哦。可是呢？你不升息，如果你的物价不高，那问题也不大哦，问题也不大，就我们也觉得 O K。那这样股市、就是、就是正面的，因为你的资金就回到市场上。但是大家注意看一下，这个是过去他们长期以来的 C P I， 其实也没有到百分之二，对不对？嗯、就蓝色这一条线，它的物价指数也没有到百分之二，对不对？所以表示二零二一年以之后，它的物价是不是跟美国一样一直急剧的攀升？是哎、欸。是，而且攀升，哎，很快，啪啦啪哎，美国现在是音浪太强，会晃到地上，是不是哈？本来想要表演一下，音浪太强，慢慢呢，有爱观瞻，有爱观瞻，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老老老老老老老老老老老老老老老啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊，老啊大家都在讨论说你的,的 CPI 没问问鲍尔说那么高，<對>你你升息要升息吗？要升多少？要升多久？哎、欸，对，没有人问欧洲，为什么没有人问欧？没有為什么没有人问欧洲？他的 CPI 八不高吗？八 percent 不高吗？非常非常高、欸，不高吗？而且现在英国更可怕、欸，哎，哦，那你看他的这一个核心 CPI 也来到百分之四，那你不用升息吗？你不用强劲的升息去对抗？这个这个通货膨胀吗、嗯？所以今
0: 天总结来说，其实欧洲现在情况真的蛮复杂的，蛮复杂。因
1: 为要升，其实要升，但是又不能升，经济不好，对不对？对不对？所以我不能升 GDP 不好。嗯、可是第二个，我的物价很高,很高、哦，很高哦，很高哦，很高哦。可是我应该要升，我到底该怎么办？嗯、然后那这就会反映一个问题，就是说为什么经济会持续的恶化？因为应该做事情，它就。他也愣住了，哦，就脚麻了，不是他，他完全愣住。了。我要要不要生？要生不？他就拿花出来，每天在那边吹泡泡。要生不生？要生不生？然后想要等下一个任期换人做，这个是一个很大的问题。然后你看哦，房价的指数的部分，因为我们常跟家其实常持续的追踪我们的节目的已经学会了，在整个呃物价当中有三个最重要的，第一个就是房价，第二个是能源，第三个是食物。能源跟食物大家都懂，都知道。<对>可是你看它的房价， 2 0 1 4年的时候一0哈，我们这里当一0哈，然后到现在是1百0涨了40趴、呃。你说，嗯你不二零一四年那么久哈，没关系，那我们拉回这里好了，拉回这里，大概在一百二左右，对不对？一百二到一百四，其实也是很大幅，也是很大幅。所以它的房价是不是也很大幅？所以、嗯、这个部分对对整个消费者物价的影响。还是很也很大、哦，水波涛咯，价米加贵啊大，大、嗯、吧？那怎么办？啊、那当然，你就社会福利的支出可能你就要增加。那现在包括德国跟欧元跟美国哈、哦，我们看一下哈、哦，这个往下的意思就是说，大家觉得通膨会很严重,很嚴重,很嚴重、哦，很严重，很严重然后零的位置在这嘛哈、哦，你看哦，我们就以美国来讲嘛，美国是在这嘛，对不对？所以因为大家觉得它通膨会很严重嘛，哦，预期它通膨会严重嘛，嗯、所以是不是要一直升息？ OK， 没有问题然、啊、哈。2020年是在这嘛？好，会很严重嘛？对不对？好，那请问一下，那德国跟欧元在这不严重吗？也还是很严重。对啊，所以我就一直讲说，那你怎么可以不升息？那你你通膨这么严重，然后你你又不,、嗯、不敢升息，因为经济很差。对，可是这会产生什么样恶化的效果？就变成消费者的信心大无度的下滑，因为它去年、嗯、然后一路掉，<是>然后。变成说，第第就是就是通膨，你压抑不住嘛，你完全压抑不住。他家觉得未来东西会持续涨价，他、啊、就不敢消费。好，如果说我今天物价很高，你升息，至少我会觉得，我我会觉得说心理平衡一点嘛。因为比如说我、嗯、我最简单讲就是我银行的存款利息也会跟着增加一点，<對>而且我会觉得你有作为，所以我认为通膨可能可以压下来，嗯、所以我可能消费的信心力道会好一点，好会好一点。其实我们呃上个礼拜。是不是有没有提到？就是其实最近美国的消费信心已经开始回温了。我觉得就是因为他们发现，哇，包尔硬起来了。其实我一直跟大家讲哦，年纪大了哦，有时候那个效用会慢一点，反应会比较慢，哎，慢一点。你要你要你要要到要硬起来这个过程哦，需要一点时间，从软到硬。对对对，从他的态度啊，态度
0: 教授蛮有经验的，态度态度态度，他的态
1: 度现在比较软，对，他变硬这需要一点时间，对不对？所以大家有信心的嘛。是你看，现现在。整个欧洲区的状况，因为完全不知道怎么办呢、啊？因为我我觉得你对通膨这件事好像没有对策，哎，没有对策。你现在花旗预测说英国明年的通膨是十八趴，十八
0: 趴行吗？我
1: 干嘛讲我？给给他的我得把加崩，好不啊，你你我我进来，我看到你的菜单，然后一百块，等我吃完出来，然后他跟我收一百亿，我说嗯啊是，为什么都是块通膨通膨？我刚才你这吃饭的瞬间，我们已经涨了十趴。对不对？当然，教授讲比较夸张，不过这个速度速确实也是蛮快，的。很快啊！哎，十八趴，明年呢？明年很可怕，通膨哦、喔，不是利率哦、喔。我现在不是讲利息哦、喔，我讲的是通膨哦、喔。你要去思考这件事情。其实我就讲一个啦，我我前前几天去，要去吃鸡腿啊？没有没有，我去吃唐扬鸡，唐扬鸡。好，然后呢，因为那个太有名了，那排队美食。对，然后刚好那一天晚上。通呃没有通告，我想说啊，这个时间刚好我来去试干看,看，嗯、因为我在网络上看到嘛，然后因为我一天只能吃一餐嘛，我、哦、又没有钱，我们这样把它整合起来，<对>一一最好是、啊、明
0: 明是在减肥
1: 哦。然后呢，你知道吗？我在网络上才前几周看它有菜单，明明是一百四十五嘛，哦、你
0: 还去查过去的这个价格的 K 线，<笑>对对对,对
1: ，这个做做研究就这么冷职业病。结果你知道我那一天去吃的时候一百六十五。差二十块，差二十块很多、欸、那你说才差二十块，不是？是问题是我在脸书上明明那个照片，人家去吃 po 上来是前几周的事啊，前几周不是前几年呢、喔？对啊，嗯、你你你都我我那时候的感觉就是哇天啊，其实二十块蛮多，超过十八很多啊，而且重点是这这个一定这个是又调过了呢、欸。那之前更一定更低的啊，哦、所以我，我我我我觉得，如果当你面对这样子的时候，嗯、你你自己的信心会不会大受打击？嗯、好，然后呢？现在一个最大的问题是什么？束手无策的是什么？就是一开始你讲那个天天然气的部分。现在他们的天然气的价格，你看哦，荷兰跟英国哦，好，那他们就很多就往亚洲买，对不对？所以我把日韩的也一起拿上来。其实全球都涨。天哪、啊，你看，二零二零年的时候是在这，现在是在这，这到底涨了多少？以前可能连这边可能不到十、啊、哦，哦看起来可能是五而已哦，对，哦，然后到现在逼近一百哦， 100, 这个是二十倍,倍哦，你要去想以前你的呃可能支支付这些人员的费用一个月是一千块，突然变成两万块，哦、如果是五千的就变十万。难怪你说会掉到贫穷线下。其实在，在在英国已经有很多的店家，他发现他所要支付的这个这个天然气瓦斯的费用。嗯根本没有办法经营业啊，干脆
0: 店不要开还比
1: 较赚。就对啊，他说不要开还比较赚了，就出现了这个问题。那这个绝对会打产生连锁反应，就是这个。所以如果这个情况持续的恶化，我跟各位讲，真的欧洲绝对会倒一片。就是我刚才跟各位讲，因为第一个我的经济问题这么严重，对，然后我通膨又一直增加，然后你还是不敢升息，因为问题越来越严重了。你看，其实他们的想法很简单啊，我执政者的想法很简单。你你的燃料费这么高，对不对？我我再给你升息，你企业资金的借贷成本是不是会更高？所以他是不是更不敢升息？更不敢升息。好，我跟你讲，问题就会更重。然后呢？你看现在政府的负债哈，这个是法国超过一百趴了，对不对？英国的部分和德国的部分看起来还好一点，对不对？好，那那这其实英国比较聪明，他已经脱欧了嘛。对。好，那脱欧了也天见之明。对，他脱欧了以后。你你那个欧洲其他国家的问题就不关我的事嘛？嗯、感觉上是这样了。<對><那>是，但他会不会视而不救？我不晓得哦，因为他现在状况也开始也变严重了嘛、哦。那德国是在这里经济体里面最强的，对不对？好、哦，目前看起来还还好，对不对？好、哦，可是我们看一下，还记得欧洲五欧洲五国,洲五國对这个我记。好，哦、那这里面哈、哦，目前看起来只有爱尔兰好一点哦，爱尔兰好一点。哦一點嗯、但是你麻烦你看一下。<對 S 2> 我一百趴，我一百趴画在这哈，<對 S 2> 好在这帮各位画一下大家状况都不不是很。葡萄牙、西班牙、意大利、希腊，希腊都很高，而且你看这个希腊已经超过一百五十趴了，然后意大利逼近一百五十趴，什么意思？就是政府的负债已经超远远超过 GDP 了。那请问在这个情况下，现在的状况？如果没有现在这个状况，其实我觉得这个问题是不用特别讨论了。欠很多钱没关系嘛，就是我我我稳稳的就好，稳稳欠是没有问题的。但是如果债务现在欧洲的问题这么严重，最后一根稻草，他的债务是不是会一直要扩大？可是你你扩大，你要有别人能够呃债务怎么来？就是他发行债券，然后别人愿意去资助他嘛。可是如果大家都不好，每个人都要发债的时候，谁来资助谁？这个、这个就是一个很大问题、这个，这个这个是这个我我我我提出来讲这件事情，这个老谢没有讲的清楚，我这边特别一直针对。哦，没有没有没有，哦，那这边特别讲清楚哦，就是说这一个这个部分哦，但是如果我们讲完，他又提，哎，那就证明了哈、哦哦，二次验证、哦，哎，二次验证哈、嗯哦，这个我们就二次验证了哈。<笑>所以呢，我请特别大家注意哈、哦，就是因为现在德国的负债的状况看起来还是相对 OK， 可是它现在是一只母鸡带小鸡嘛。就他他带了很多在欧洲这个地方的冲，所以如果你看到、喔、他的线图很明显，我这是周线，这是52周就年线，你看他破了以后，很明显是一直在走弱，所以一旦这里跌破以后，那就整个欧洲真的就就完蛋，就干 over 了，因为他是老大，对对，就真的就 crash 了、喔。所以，我我在这边就是提醒这个，但是我我现在比较担心的事情是什么？就是说，如果他真的的时候会不会产生连锁反应？大家还记得二零一一年嘛？欧债、嗯、危机嘛，就是导致全球金融风暴。
0: 所以大家不要觉得说欧洲的事只有欧洲会,<對>會受影响嘛？没错<錯>。哦，在现在经济体这样世界各国联动的情况之下，教授今天跟大家讲，真的要特别的去留意欧洲后续的一个情况啦、啊。好，那我们看完这个欧洲的压力这么大之后呢，就要谈论到刚刚。造成它压力大的原因之一就是能源。那最近的能源呢，其实大家应该有印象啊，油价不像之前那么的高。不过呢，我们现在有留意到一个说法，哎、欸，其实通膨还是很高嘛。虽然原物料回档，不过高盛说还是一个逢低买进的好时机哦。他说近期全球的这个衰退风险遭到夸大哦，但是高盛觉得考量到能源危机还有实质上基本面的紧张呢，原物料是有望反弹的啦。哦，呃，有一个说法是说。这个石油啊，是在能源短缺时代最后的依靠。所以你现在什么东西都在涨的情况下，你不用油来做替代的一些，比方说发电啊、啊这种用途的话，不然你要用什么？好，所以呢，高盛认为说，从跨资产的角度来看，哎，股市可能会受到冲击，但是因为通膨居高不下的原因哦，他们认为大宗商品还是在目前的一个最好的资产类别。所以呢，我们就要请博学多闻的教授来帮我们解这一点。这一题确实也跟欧洲经济一样复杂了、啊，所以原物料相信也是这两年很多投资人喜欢投资的一个方向。那这一题啊，叫做你现在怎么看？好，其
1: 实這很像以前我们在研究所考试的时候，老师出了一题，我们不会写三论题，哎，然后我们就写我们自己的。啊、所以等一下<笑>我的答案是完全跟这个无关但是我先评论一下高盛的这一段话，<對>我觉得他不知道他在讲什么，不知道在
0: 讲什么。哎<對><錯>、欸
1: ，这這,这个不知道是语呃逻辑的问题。还是语法的问题，我也不晓得哦。但是我完全不知道他讲什么，因为第一个他说衰退的风险遭到夸大，对不对？哦，那考量到能源危机，那如果能源危机就会衰退，不是吗？啊，刚刚教授讲的那一连串的逻辑嘛。对啊，那如果是有能源危机，那就是会会衰退啊。好，那如果有能源危机，那油价会跌。好，那如果不会衰退，就没有能源危机，那油价会涨。呃呃，懂我意思吗？所以其实他这段话，他说，呃，这个考量到能源危机实质基本面的紧张，原物料有望反弹。他的意思就是说，可能会有供给面不足的问题嘛，供给面不足的问题，所以这个油价就会涨。那如果油价会涨，那衰退的风险就会提高、啊，那都都是有因果关系的，是吧？对不对？对不对哦 ，OK 吗？哦，然后当然他说股市可能会受到影响，但是通膨居高不下，哦，所以这个大宗商品是。最好的的的这个资产那边，可是如果我要投资大宗商品，有两它的价格必须越来越高。嗯哼，如果它只是相对高，我们也赚不到钱，因为它一直维持在高档，我也没赚到钱。我必须赚到它从高档，那又要再更高嘛。那如果又更高，衰退的风险又更大，那消费力道又会再减少，又跟它第一句话这个前提不太一样。对，所以我说托托里沃其实也。看不太懂他在讲什么所以我就照我自己的想法去回答这一题了就是老师出了一个题目，然后学生看不懂。
0: 好了，所以教授意思就是说，哎，逢低买进高盛，觉得是这个原物料，但教授觉得更好的投资方向，其实在他接下来给大家的
1: 答案。哎，没错，就是老师出了一个题目，后来我自己改改一下。老师，你出这想法，你才能出三回，要不要？我自己写了一个题目。会不会被荡掉啊？不会。其实我们先看一下哈，其实高盛他讲说投资能源也也不是没有他的依据。为什么我们看今年第二季整个 E P S 的年增率？哦，能源确实大增，这是在美国股市的部分对，而且是最强的。然后再来是房地产，其他大部分就是走衰退、走弱，尤其是金融，哦，大幅度的衰退，连公用事业，大家认为说在这种环境应该比较稳定，也大幅度的走弱哦。然后而且走比 S M 5 0 0整体来讲还差哦。那 B S U， 所以这样看起来，从这个角度来看。投资能源好像是对的，但这个反映的是第二季，对不对？如果我要投资的话，我当然不是去看第二季嘛，我要看第三季。未来现在已经第三季快结束了，所以我可能甚至要去看第四季，甚至我要更用更长期的角度来看，我应该要看的是明年二零二三年，对不对？所以呢，我们去看明年二零二三年整体的一个预预测，当然预测一可能一段时间会有一些改变哦，可是我们还是引用一下这个。这个 M 平方他们针对国际这个华尔街他们机构所做的预测的一个资料来看一下哦，我刚才所讲的这个能源的部分，你就要小心了。为什么蓝色是明年，红色是今年？今年确实大赚、嗯，但是今年的业绩，明年的业绩啊？哦、为什么？哎你哎你最近蛮会绕梗的哦，嗯、今年业绩明年涨，哎这个不错哦。嗯。你你的基期垫高的情况下，你后面要再有比较好的获利，其实相对难度。数学的概念就是这样。对，因为我油价一百二的时候，我赚很多嘛。那我油价只要跌到一百一十九就好，就变衰退了，就衰退了。好，所以这个部分的情况已经出现。但是呢，我们注意看哦，刚才他在讲说，呃，他讲的我也不能全然讲，他没有道理，因为毕竟他是高盛。对，但是是真的高盛里面的人发的高盛讲了嘛？那高盛的讲的人是谁？因为有资深的，有之前的嘛。对不对？说不人家也是故意讲法，这也有可能，或是乱讲，呃，就是他根本在乱讲，就很像常常我们接受访问，然后讲完以后，记者说：“哎，脑子。”所以你的意思是，哎，我刚才讲的意思，其实我也搞不太清楚，因为我一定要回答嘛，所以我就胡扯了嘛。哦，但是你他刚才在讲这个大宗商品的部分，有一个东西蛮重要，你看循环性消费，循环性消费。好，我我我这两个我解释一下哈，这两个哈，一个是循环性消费，循环性消费不是说我会重复消费，不是这个意思，是。它会受到景气影响，这个循环的意思是景气循环。嗯、<哼 S 1> 所以我觉得，如果我们用更让它搭更直接的实现产品呢，好，叫做非必要。啊，
0: 非必要啊，例如说这个电视啊，我有钱才会想要去把它换掉、啊，平常能
1: 不换就不换。嗯、呃，对，就就就是它不是维系生命一定会用到，我们何况累积，比如说化妆品哈。哦哦但是对女生来讲，不不不，没有，<沒有 S 1> 我没有画错，不敢出门了、啊。你讲错，那个是必须的、啊，好<須>的必须。但是在分类上，那个没有放啊，啊，学理上、啊，学理上，好，<是的 S 2> 那非循环性消费就叫必要消费，就它不会受景气影响啊。比如说你一定要喝水，所以很妙哈、哦，可口可乐是放在必要消费。嗯,嗯，他说没有，没谁喝可乐，可是其实他卖水啊，水啊，好，好，所以呢，你就发现其实今年是衰退，明年是成长，这两个哦。所以如果对照他的想法，我觉得这个是对的。嗯，就他讲的那个说法，在通货膨胀的情况下，对，反正你跟消费有关的，应该都会获利。所以如果对应他的讲法，也不能全然说他错。哦，我不知道，不是说他的逻辑问题，而是说他的那个点拉出来，其实这个是对的，有没有？哦，但是他讲的能源，我比较没有办法接受，是因为其实我我们再怎么想也知道，能源明年绝对不可能像今年赚这么多嘛，对不对？哦，然后再来一个，就是今年很惨的是金融。刚才看到了没有？第二季很惨，衰退非常非常多。可是金融其实没错，今年绝对是不好，业障变业绩啊。哎，那明年呢、欸？明年呢、欸？大幅成长，大幅成长。而且我觉得在获利能力上目前看起来就是非必要消费跟金融的表现是最好的。所以如果是我，我会利用接下来这一段时间股市在修正的时候，以这个族群。为主要的关注的交点，
0: 因为现在已经快第三季的这个期末了嘛，我们准备要
1: 投资的就是明年的思维了所以，我这边第一个整理了一个金融股的 ETF 金融股的 ETF， 你看真的衰衰很多，那你看嘛，金融股嘛，那金融股就投谁？就投资巴菲特、沃克夏有没有？那你那高盛很厉害嘛，那我投资高盛。你俩在搞，你叫我搞我倒朱莉啊，我倒朱莉，高盛就变你的员工，是不是帮你工作？哎，以后他一发文，我就写信去。你最近又给我乱讲话，那给我报告一下。那要买很多才行。好，买很多对不对？哦，对，买到变董事。对对。哦，所以金融的是一个然后刚才讲到的这个呃非必要消费，非必要消费，非必要消费其实也杀很凶，有没有？跌很多哎，真的啊，成百以上跌到一三成。可是我我我一直强调啊，现在是这种我们要抓的是一种转变。嗯哼，就就看刚才我讲的那个获利的预估的一个状态，这样我们要的是一个转变。对，然后在这里你看有特斯拉，现在韩国人韩国的散户买一堆特斯拉，他们把特斯拉当成他们救世主啊，对不对哈？然后这个你看红 o 帕、麦当劳、麦当、Nike、麦当劳就不算必要消非必要消合理嘛，对不对哈？这样大家比较可以理解的。
0: 对对对
1: ，没有，我我一定要吃，但是我不一定要吃麦当劳。对，还有 Nike 嘛，我一定要穿球鞋，我不一定要穿。那大概是这个意思，还比较便
0: 宜的。<好>哦、
1: 那当然，在这个当中，我们刚才的这一，我再回来一下这一张哈、哦。可是必要消费还是有机会、嗯<哼>哦，所以它的线图相对是比较坚挺。哎、欸，其实跟刚刚
0: 那个有呼应哦
1: 。对，那如果我要求稳的话，我要求稳的话，就是我还是有点担心景气哦。实际上，你看它投宝桥嘛，可口可乐嘛，嗯哼，这个就跟巴菲特一样嘛，對,对不对？还有一些烟草公司， oh, 啊、这个 Costco、哦、对不对？你如果去 Costco， 大概刚刚敏家的问题，当当<钱>还有一个<对>这两家，这两家我觉得是，当然这个这个呃，可能有可能道德上或什么，呃，这个个人的观点我先不讨论了、啊。嗯、<哼>但是我从消费行为哦，这两家都是烟草，公司，对烟草公司，嗯、一个 Morris， 一个是 Morris 的母公司、欸。其实大家要怎么知道说这这两个是必要消
0: 费，其实很简单啊。你看那个。烟盒上面啊，不是都跟大家讲说，阿里假婚
1: 假卷烟会怎样怎样？对，他一个黑色的肺，然后你就看到抽烟的人还是 w h 了。那抽烟不好了，这个这个这个行为不要對對對不要不要。好了，我们从投资角度来看哈。好，那所以我我、呃、我的意思就是说，必要性的一个消费，其实在现在的这种环境当中，其实就有呼应刚才高盛讲的。嗯嗯、对。通通货膨胀所带来的这种投资的机会，哦，所以我我带大家这样看哦。那另外一个就是说，呃，其实呃，我们前面这一章哦，你有没有发现健康照护的部分一直维持稳定？其实还是续维持稳定啊，维持稳定。所以健康照护的部分啊，健康照护的部分，我觉得也 OK。可是以我投资的立场来讲，我当然比较希望一个跌升的。对，哦，那未来有机会的。所以我的结论其实就两个，我其实高盛讲的东西，你就会发现我的答案其实跟他没关、啊嗯、<哼>但是我有解答他的东西，我还是有帮大家解答，所以我这里我我选金融跟这个非必要消
0: 费、嗯。好，所以呢，教授今天也给大家很明确的答案我们谢谢教授。所以呢，如果你现在手上有一笔资金，你也在等待股市落底的话，哎，不妨参考教授今天给大家。的方向我觉得非常的好啦。我们从未来 EPS 的这个成长性来做一个大方向的预估，那再搭配现在的基器，你就会发现像刚刚教授讲的这个非必需性的消费这种 ETF， 哎，其实已经杀了蛮多。那如果之后景气回温，那 EPS 也确实成长的话，哎，这个就是一个很好套利的机会，交给大家做进一步的参考啦。那总结来讲啊，教授。呃的一个重点，我想非常重要，就是说，哎、欸，过去如果很不好的，未来有机会好，这样的套利空间才大。像能源啊，已经很高了，你还要在它更高哦，我想这个难度确实是比较高的哦。好，那我们再回来台股的部分，我们跟妖股大师来好好的讨教讨教哦。那就是妖股大师，我们最近啊发现说，哎、欸，这个资金真的是涌向了反向的 ETF 啊、哦。好，我们来看一下，现在市场上包含了原的远大台湾五十的凡一。富邦啊，还有国泰以及群益的这些反一的一个产品呢，他们的成交量都呈现增加的一个状况、啊。我们看到，其实在二九号成交张数啊创波段的新高了。那同型呢，对应这个台股的加权指数是一路的往下走，而且我们可以发现啊，其实，在台股这一段时间呢，量啊迟迟都是拉不起来，平均大概也还不到两千亿啦。所以在现在这个资金涌入反向 ETF 以及啊在加权呃呃，市场这个成交量拉不起的情况下，是不是还还是会加速的赶底啊？因为现在看起来啊，一万五守不守得住都是一个很大的问
2: 题。嗯，讲这个之前哦，先提醒投资朋友一下，呃，如果你有在买 ETF 的朋友哦，反向的 ETF 跟你平常买的 ETF 不不一样，很不一样，很不一样。反向、嗯、其实期货的概念，它是反向的 ETF 是拿期货去避险的，嗯、就是说你买零零五零台湾五十，你的组成成分哎<對>、欸，真的五十档。反向 ETF 不是空了五十岛，是拿期货去空、哦，是不一样的哦。所以一个是完全复制的，像0050这种，对这种呢是复合式，它拿其他的衍生性的商品去做避险。所以你常常发现说，诶，奇怪，什么反向的走势跟0050是完全不太一样的，是这个原因哦。你它没完全跟你你所想象的是一样的。所以如果你喜欢买反向的朋友们，提醒你这一点就好，它跟你想象的有一点点不一样。嗯而且这个你要有信用交易才能买，对，好零零五那个反向的 ETF，、嗯、好，先跟大家解释到这里。但有趣的是什么？因为台北股市哈、喔，能够往下做的操作工具并不多，要么起货，要么就是这种
1: 。他们<灣>对要要放
2: 空的环境是很不公平、很不友善、很不友善。坦白讲，很多股票是很难借到券，你很难去控到它。嗯，这个呢，以后有时间再慢慢跟大家聊了。但有趣的是什么？行情真的像这张图这样。大家都买反向 ETF， 看坏未来。其实没有，其实没有啊。其怎么说我解释给大家听？<好>看一件事就好。我们现在在台北股市条件是：哎、欸，昨天、前天破了所有的线。画面上这是大跌的时候破所有的线嘛。那破了一万五之后，照理说，如果真的状况很不好，那台北股市应该是一路向下，逐渐修正嘛？嗯、对。那而且我们看最近量够多，像我们今天录影当下哦，今天星期三。看预估到一千六一千亿， oh, <dear. S 1> 又又是这种，就很难看到两千，哎、欸，连两千都看不到、欸，哎，所以说过去这几天唯一有两千亿是这一根、欸，哎，就大跌那天有超过两千亿，然后昨天量缩，今天又量缩，卖的是谁？你外资啊，就你卖最凶嘛，嗯嗯，<音>每次都挖你，人家投新有没有在买？就就你卖最凶，所以连逻辑很简单嘛，外资喜欢的都不会涨，很正常，因为他们就是在卖房，反而是谁？你最近抓头信锁定的中小新股，那就很厉害。所以目前看起来盘市还是维持一个气大买小的。对，很明显。所以你你为什么这样讲？如果说台北股市真的状况很糟哦，外资卖之后，头信不会买。嗯哼，它应该是反向。因为最近我发现头信有做的股票，大部分有赚钱。假设观众朋友你手上的股票是有赚钱的，你知道美国可能九月要再升三吗？那我就忽略了结就好了嘛，我管你杀对不对，我卖掉就好了、啊。头绪没跑啊，而且最好玩的是什么？我发现最近哈、喔，上个礼拜杀回来这些股票，哎、欸，这两天开始又有买盘，就可见。我就在思考一件事、喔：，这美国升息再三买一件事，这件事对到底对投资朋友你来讲是不是一个很大的问题？来，我们来看这张图。美国哈、喔，台北股市最近在杀这个东西，其实全球股市都一样。这是到八月二十九号为止哦，到今天你可以去查哈非得哇去大家上网去 Google 一下就看得到。升息是四码，到八月二十九号是三十五趴，四码是,是全年呐、啊，全年哦、喔。年也就是说，我们前面升九码了，我后面还跳五码哎，五码就是大概可能三一一啊之类的。嗯、可是最高的是这个哎、欸，哎、欸，如果是十五还差六码，那可能是三二一。对啊，嗯、是三二一啊，现在这个接近六成哎、欸。假设说三二一哇，我我光看这个我是我动，我起操的蛋，你知我不？可是我从这个角度在回推，哎，台北股市市场上很多中小型股依旧活泼啊。啊，最近我看活泼动乱跳。对啊，而且很多还是不讲基本面的，只讲题材而已。<笑>就你上礼拜讲，对啊，越没基本面越涨啊。所以增长你没有的啊，越涨得越奇怪越，越越飙。对，所以我们再回头想想，真的有那么糟吗？如果你手上的是正规君如台积电这一挂的。当然对你来讲就觉得啊，像都种没 k 无聊，有为你无趣，这行情不好做。可是反而你想想，如果你是我们过去这段时间聊的，像我们之前不聊过车用那什么同志不赚钱，同志最近又创新高了，真的不赚钱。第二季狂衰退，就股价创新高。嗯、我光看基本面我也觉得不合理。可是你从刚刚前面那张图啊，买盘在这里啊，那就合理啦。这些人会去买成长型股吗？<是>你外地就不会。看大盘摸后对，但是,但是。小心股它不管大盘啊，所以，我们今天就把重点放在这里。就是你今天还在想指数会不会是一万五以上，还是一万五以下的同时，我建议大家换一个角度。嗯哼，那到底买盘在哪里？如果今天买盘是全面哦崩溃，外资也卖了，头薪也躺平，台北股市不要说万五啦，可能一路往下，你一想我们先删 <3 S> ，啊、先删 F 再说。都要就歪垮啦。这一集就不要看。可是现在至少还能选边站，对你现在还可以选得到好股票。而且很多股票是今天三趴，明天五趴，后天继续涨。那如果你不太介意买太小型的股票，就是中小型，可能股本一二十一、二三十一这种股票的话，嗯、那等一下我跟你聊的东西，好好了解一下，搞不好后面还有机会、嗯。
0: 所以呢，妖股大师这个提醒，我想也非常重要，因为常常看到人家说，哎、欸，外资这样一直卖，那台股是就没希望。<對>那比较简单的方式是说，啊，你知道明天南部会下雨，你不想要。看到下雨的天气，你就不要去南部。没错<錯 S 1> 哦，所以选股就避开外资是股比较高的。好，好，那接下来我们从产业面上来切，那再加上妖股大师刚刚的论点哦，等一下给大家几档股票，好好的讨论讨论。好，那我们首先先来看到在台股里面呢，现在多空也是有点两极，就是 IC 设计的类股啦。好，因为半导体一直有传出这个。库存调整的问题，那 IC 设计厂呢？它位于上游嘛，自然下游疲弱，那有业绩就不会太好。现在很多公司啊已经被预测哦 ，Q 3的业绩恐怕是季减二到三成的水准。哎、欸，通常第三季对电子股来说还不错哦、喔，算不错的。但是现在是不同的一年，<對>那我们来看一下，其实有两极化的情况呢。例如说，哎、欸，晶片啊，这个管理晶片的这个致新，触碰晶片的易龙电，还有高速传输的这种。富瑞 KY 啊，他们都已经啊有在预测了，哎、欸，第三季可能会减少这个业绩两到三成的一个水准啊。那另外手机部分，大家也一直知道说，今年手机卖的不是很好啊。以联发科来讲啊 ，Q 3的业绩也一样哦。我们刚刚讲旺季可能不旺哦，哦，所以就会有季减的一个情况发生。最多啊，现在讲说比较严重的话，季减会 9% 好，那看完了比较。坏消息这群之后，我们来看一下要好消息的部分，那包含了车用工业跟网通。哎、欸，其实这三个方向之前妖股大师有跟大家论述过蛮多次的啦。好、嗯哦，例如说，哎、欸，网通我们可以看这个瑞昱哦，瑞昱哦，因为网通市场的需求强度持续的延续，因为去年网通是在太太烂了？那去年的业障就是今年的业绩啦，好不好？所以 Q 三你看它的展望就是蛮正向。此外呢，细枝材的这个力旺。M 3 1哦，都会有机会在持续往上成长的一个情形。好，所以呢，总结这样产业两极的状况，我们就请耀股大师来帮我们解析。如果我是喜欢 IC 设计的朋友，毕竟 IC 设计族群啊，是台股投资人对非常非常喜欢玩的。好，现在
2: 多空其实真的非常两极，那我们该怎么样去看？其实很显然，这是两个，就是你如果单纯看 IC 设计，你把它分成两块，消费性的吼。通常它不会好啦。然后、啊、大方向消费，消费，消费，那<費>手机、啊、笔电呐，吼相关的消费性的没那么快好。通常大概最快应该等到第四季，第三季的数据都不会太好。可是即便是这样的条件，我们也会发现说，即便像联发科吼现在不好，股价也没再破底了，也没有那么糟啦。只是说我现在需要把资金放在不会涨的股票上，资金、啊、<們>效率的问题。对，我不不不，爱过的砸你别 key 哦，不要么短短时间真的可能没机会。所以这一块，你知道，你知道是你手上的 IC 设计是消费性电子相关的，那当然你不能你不能就不要期待它第三季有多好看啊，这是必然的。可是有一个族群比较特别哈，就是在 IC 设计里面有一块叫细制彩的，是非常强的。对、嗯<哼>，你看哦、喔，力旺这一波算是高价股突破一千元哦，可是它这一波反弹也非常强。但有趣的是这个 M 三一、e ，我们今天录影当下 M 三一、e、是涨停的，涨停啊，它今天涨停，暴涨又涨停。那上然是小股票，但是。这代表说，细字台这个族群跟其他的 I C 设计长得真的很不一样。那我们就把它区分成，如果你今天要看的，除了 M 3 A、e、跟立旺之外，还有什么细字台的股票是美卖？嗯哼，那我们就往这个方向先介绍几档好的，你可以参考一下。首先呢，拉他老朋友，诶、欸，这一波也是修正蛮凶的，创意。不过不要忘了哈、哦，它已经涨过一大段了，最近修正回来可以留意哦。为什么？这一档股票去年10块，今年上半年就9块七。好玩的是什么？投信外资都看好，更重要的是，我上次跟他聊过、喔，这种 N R E 相关的，它的 E P S 是很容易抓得到的，就是产业透明度比较高。为什么这样说？他那种专案订单啊，一签下去可能就两年、三年、四年，然后呢，每年多少单掐进来的，所以为什么法人可以很准确估？哎，去年多少，今年多少，后面可以像让人家市场在抓了、啊，今年可能二十块啊，那明年呢，继续成长。也就是说，我对产业前景来讲。在整个 IC 设计面，哎，呀，第三季可能没有那么好，第四季也不知道好不好，但创业就没这个问题了、啊，我已经很明显，我、哦、接下来即便整个电子产业对不对，有些股票不见得马上哈、哦、业绩出来了，他依旧好。所以为什么买盘很强？好，这是一档。另外一档很特别，我们以前在阿格里节目上讲过，还特别开一集跟他讲一档。哈哈哈。阿哥应该记得，也
0: 要记
2: ，挺新课。<笑>
0: 那时候我我记得是去年的过年的过年的时候 ，RISC-V，RISC-V，
2: <iz>、哦、其实再跟他复习一下，什么叫 RISC-V？ f 你的手机的晶片里面是什么 ？ARM 的系统，人家厂家 Arm, <的> ARM 架构 ，ARM 的,的哦，手机的霸主哦，那个晶片最后那个架构哦是 a r 啊，不管甚至不要说你说 a r 只有手机，你连你现在像苹果的什么 M one 那些的那个其实都是 ARM 架构的。那什么叫 ARM 架构？就是说，我们以前传统的电脑、喔、都是用什么 x 八六这种架构 ，Intel、Intel 的，那就是复杂指令集。嗯、手机不需要这样子，手机需要什么？低功耗，你多余的功能哈、喔，减减减，三三三，我才能低功耗嘛。那来到现在呢？如果用在车用或其他晶片上<你> ，ARM 这个架构还太多，理论上更简单啊。它再简单一点，嗯、就这个，这样 Risk p 派这样简单解释，嗯、这个最简单。那晶芯科在干嘛？金星在学按摩做生意啊！按摩当年哦、喔，怎么吃下手机市场？大家知道吗？怎么吃了？我把架构免费送你用，免费送、啊，我开发完哦、喔，我送你哦、喔。哎、欸，真的是免费的費，免费送哦、喔。送完之后，哎<對>，欸、按摩这些买卖呢，还蛮好用的。哎<對>、欸，我有升级版，你要不要？我有<笑>、哦、更高阶的，<笑>先试吃就对了、啊。金器家讲到买卖呢，对不对？<笑>所以后来整个手机的。不关键是 n 安卓还是苹苹果的系统，一统天下，全部都是安某啊。好了，那金信科呢？去年就在干这件事，他就把这个设计的底送给人家用，免费的。那、啊、最近开始收钱了，升级版，所以喽，<咯>嗯、业绩就出来了。来自己看，去年 3.59， 今年上面就3三块八八啦。
0: 而且我记得这个药股大师之前你跟我们讲，金信科最早的时候，那时候好像真的
2: 没赚什么钱，真的没赚钱。<慘>去年我们在聊的时候，你看他整年才赚三块多，股价到600多、欸。那很不可思议。嗯、好，那我们来聊聊这件事。其实我们想哦、喔，今年算赚比较多，但它本一比不低哦、喔。这个族群哦、喔，含苞当当本一比四五十倍是正常的、喔。哦。嗯嗯、以它今年假设上半年下半年赚的差不多多的话，现在本一比才五十倍了，超过三百五了。嗯嗯对啊，你今年赚七八块，今年就像今天一百八，就差不多了哈。不要忘了，这种股票为什么今天提醒你，是因为。台北股市哦，真的这个族群算是很另类的，就是说像 M 3 1啦，像金星科啦，像我们刚讲的力旺啦、世新啦、创意这一挂的这些公司，真的跟一般所谓的景气循环没什么关系，他们都走自己的路，因为毕竟他们在整个半导体产业里面，他们是在 IC 设计族群里面更高端一点点的，而且比较蓝海，对，啊、他没什么竞争对手。全世界在做 risk pay 的公司其实不多啊，台湾就一家而已啊。那所以说这些公司你在产业前景上面就发现，哎、欸，它真的在走势老 ，I C 设计不会那么可以叫 Q Q。那你再来回头比照一下，正常我们认识的 I C 设计公司，嗯、消费新电子的，接下来两档都是消费新电子。你一比一比看就，就股价直接就有答案。哦、你一看就懂，还有炒高谁？我好，我来看一下，我们要选赚钱哦，我不是给你选不赚钱的，哦。联发科很赚啊。而且今年上半年赚的其实蛮好的啊，对，很好啊，连四十几块多。假设好了，让你衰退，那今年是不会比去年差、啊，差不多，差不多，差不多多少嘛。对啊，去年股价一千啊，今巴做到八六六折，<笑>对啊，打六折啦。<笑>那你说它好不好？我先讲哦、喔，联发科未来可能过个一两个季度的之候，慢慢慢慢它数据就會变好，嗯、<哼>因为消费性电子的其实的衰退哈、喔，不会是很长久的一件事，它就是一个 cycle， 而且不会很久，一两季已经很多了。所以大家在猜哦，真正消费性电子的买一点哦，<對>一般来讲啦，要么第三季，要么第四季就慢慢出现买一点。但呢，要它马上涨哦，加饼啊，要真的要看市场的气氛因为你看它的现形嘛，从台北股是七月八月反弹到现在两个月了，一很极限的冇跨的。哎、欸，刚刚金新科我记得两百二涨到三百八，对啊，涨很多。很横极限都冇跨掉，什么以这个股价还是哦，这个人是不是涨都没你的份啊，跌都有你的份啊？你不是业绩不好。嗯是因为这现在他跌不疼娘不爱啊，宝马不好。然后你看外资，这这这是外资会卖的股票然后产业面也没有，现在没有经验点了嘛？对，没有前景。我就知道说你还不错啦，但是你说成长性就是没有嘛？我就是。季增或者是月增率这种年，年这种年增率都是差的、就是。感觉有被发好人卡的那个感觉。就是丢啦，了，备胎备胎，备<胎>就是备胎啊。<笑>哪天的我把金星科做完了我再来回来看看年发科，<笑>就是这种道理。就是说市场你会看到有一群小股票，其实我们刚,刚你看刚刚那档，那股本很小，五亿而已，五亿、啊、才五亿而已，超小的，就是就是涨这种股票啊。啊，你看真的投信会买啊，哎、欸，这是投信追高哎、欸。那你再回来看看这个股本一百五九亿，嗯、赚这么多。啊，股价涨，而且是我们零零五零，对要成分股，这主要成分股啊，这就是我刚刚讲的。你说，因为加权指数现在没有太好的条件让它往一万五、一万六以上去攻，嗯哼，这个有难度，因为九月升息，目前来看三毛几率就很高啊。那外资只要想说，我要升三毛，我为什么回来买台股？这种股票当然不会动。对，对，逻辑是这样，不是它不好哦。是市场没有这个条件，投资
0: 风格的问题啦，现在投资市场风格，这是
2: 、个、这没办法，这就是我们刚刚讲的。如果你一定要锁定这种股票，那你再慢慢等。但是我说，哎，我们看完这一集之后，有一些细致的股票，虽然我不是很熟，但不妨趁这个时候研究一下。偶尔行情没那么漂亮的时候，不涨指数的时候，嗯、<哼>那种股票你就用得到啊！你先认识它，多熟悉它，搞不好下次你就知道怎么做了。来，这一档也是一样，这就表示呢，很赚钱啊 ！EPS 低、e、到爆。嗯对，低到爆，这是 IC 设计哦，这不是传产股哦，但是它媲美传产股的本益比哦，本益比大概四倍，对，<笑>媲美传产股的本益比哦，这很夸张哎、欸，这一波反弹，尤、欸、其实台北股市这一波反弹，从一万四不到，有到一万五千四，一万五千五，它连十趴都没有，<看 S 2> 真的完全没有、欸、<觉>是完全是平的耶、欸。据我了解啦，如果你有这档股票的朋友们。你真的，他在等一个季度还比较有机会因为市场在抓，就是说整个消费型电子的复苏哦，约莫第四季，而且它又跟面板比较相关，对，就是面板驱动的，这没办法，要不然就到明年第一季去了。所以你看，整个消费型电子里面，像联咏啊、敦泰啊、天域这一块，这一波是比较弱的。但这个里面哈，联咏又是最弱的，天域还比较强。所以为什么？原因就在这里，因为这种是外资的股票。
0: 外资在低档的时
2: 候其实有买，但小赚一点就跑了。而且他们外资其实很现实啊。第一个，美元强，台币不强，这没办法。哦，你很赚钱，但是你现在呢，没有任何经验点。那对内资本土法人来讲呢，我干嘛买的用？天宇盾泰对他们来讲可能比较适合一点，因为股本比较小，比较比较有机会推得动。對,对对对。所以上述这些逻辑我们刚刚讲到了，你要么选中小型的。再来选什么？投信有兴趣，或者本土的内资有兴趣的，嗯、<哼>外资有兴趣的股票呢？最近就算基本面不错，大概也很难发动，所以方向就明显了。不要再管指数了，因为可能一万五附近哦，各位好朋友们，可能他在看一阵子，就在这附近。你会光看指数会搞死你啊！因为那跨基手最近会很无聊。<笑>你说它大跌吗？好像还好，因为好下面有国安基金参。那、啊、你说它会大涨吗？外资都不买，怎么可能大涨、啊？而且妖股大师前几集一直跟我们讲美元指数啊，美元指数还在持续的创强啊，就是说你只要除非你现在很笃定告诉我们说美国九月就升两码了，那那那肯定会涨但嗯，嗯嗯嗯但我们从刚刚讲 Fed Watch， 我们已經看这么久了，其实之前教授也讲过了，你去看 Fed Watch， 你去看 Fed Watch 每天变动，从我我我今天上节目前我在看过。那个今年一年升15码还是逼近六成？好像58点多吧。在这个几个月前，大概全年是估13啊。对，最多两码，之前13那现在十三的几率几乎已经快变零了，就最高的变15码。也就是说，联储会没有打算降缓升息速度的条件下，虽然台北股是没有像之前那样子很糟，但这种股票，抱歉，还没看到他们。暂时没机会，嗯
0: ，所以只有从产业上以及从这个筹码上，相信这个轮廓都非常清楚了。因为我们刚刚讲说、欸、美元指数强，那、啊、你如果外资们在台湾买股票，你股价就算不跌啦，我光这个对潜在的投报率<對>我,我就失去啦，我干脆回去买美元，<錯>美,元美元一直涨我就赚钱了。<錯>哦，所以今天的逻辑就教给大家非常简单，有时候这种股本小的反而是在这种，哎、欸，你觉得盘势不好的时候，你该去关注，对，等到改天盘势你觉得 O、OK、K 了。那再去买，比方说联发科、嗯、这种比较名门正派的<對>投资风格的转换，是一个非常重要的议题啊、喔，提供给大家做参考。好，那节目的最后呢，我们来跟大家聊聊另外一个大家也蛮喜欢，但是也是常常物理矿化的，因为坦白讲，这些公司基本面都不是很、啊、好<對>、喔、因为红色供应链实在太阳太强了啊、喔，就是太阳能的部分。好，但是现在太阳能是不是又有新的机会呢？因为前阵子是。这个美国对于太阳能的一些政策利多嘛？那现在国内呢？哎，是连我们的电信三雄也要抢着来发电了吗？我们看到中华电信啊，已经说要积极自建太阳能电，未来三到五年呢，发电量要倍增。那台湾大呢，二零三零前有提出数字哦，要投入一百亿啊，为绿电啊，还有他们的一个减碳做准备啊。那远传也有一个旗下的旭天能源要自建太阳能来发电。所以呢，在这样子的这个风向之下，我们也观察到，哎、欸，太阳能市场好像有比去年好很多的一个情况、哦。你看，国内的太阳能的模组价格跟去年相比啊，涨了百分之十。哦，那现在也是有消息传说，哦，你这个要抢国内系统厂的这个模组，你要加价一层来抢购了。哦，那加上这个电信三雄现在也进来参咖，所以国内相关的太阳能公司像元晶、茂迪。联合再生等等的订单啊，现在是比过去有好非常多的一个情况，所以纵观这个议题来看啊，要回答是，太阳能大概也是处于你的首背范围啊。因
2: 為太阳能哦、喔，<笑>其实我这样讲啊，如果我们先看这个新闻哦、喔，呃，订单满满，供不应求，我们第一个逻辑是什么？业绩应该不错，对不对？对，应该很漂亮，没错<錯>。我们先来看看它业绩到底是不是真的很漂亮，我们再来讨论它好不好。基本上这个族群哦，我先给它定义哦，你要记得哦，太阳能、风力发电这个族群，绝大部分的时候都是题材大于基本面，嗯、<哼>因为基本面呢，事实证明一切，有啊，今年不错啊，上半年零点一，去年零点一，有要追平去年，但是年但它是零点一耶，它<笑>不是说真的很赚，它是零点一耶，就是对我我我预期就很低嘛，我去年才零点一啊，我现在上半年比更已经打赢去年的啊，问题是是零点一耶，就是说我订单满满，我的数字是。只赚 EPS 0.1 所以他说他永远是题材大于基本面的股票。那这个族群呢的题材在哪里？当电子股很烂的时候，他就很强。嗯哼，也就是说，当台北股市呢点足狗电子股吼不好，波浪被走，波浪一夜西尊，你再去看太阳能跟风力发电就会有机会。这类似是这样子。所以你看嘛，它什么时候发动？这一天是上星期五。第一根，也就是台北股市即将大跌前，就人注意到了，先发动。啊，礼拜一台股又大跌，台股大跌之后呢，它就喷出了。<笑>有没有发现？也就是说，啊，台股这两天不跌了呢，丢回来，它今天就不动了，完全跟台北股市是相反的
0: ，很好玩呢、欸
2: ，很好玩。它这种股票什么意思？<笑>就是说，我今天如果台北股市行情好，干嘛买这个？中小型股随便挑一笔也不错，對,<了>对不对？就是当台北股市真的点子过吼，选不到股票的时候呢？哎、欸，什么股票会逆势又有防守能力的？太难，首选谁？像元金这种，因为市场不好，要找梗啊，梗就對,对，那就是梗。所以说，为什么说它是题材远远大于基本面？因为它基本面确实比去年好，但没有好到让你觉得很惊艳，就是
0: 又不是零点一变一，就就零
2: 点一嘛。台北股市零点一这种这种也不算什么基本面啊。那我们再看另外一档是不是这样？如果是的话，你就这这个就笃定了，你自己看，对不对？台北股市大跌前开始有人进场，酝酿喷出。台北股市大跌后股价喷出，这两天指数不跌，对不对？回了结丢回来，就这么短。哦、e p s 不错哦，哦，零点四八哦，去年的负的零点八四，戛纳北败。可是你去想，这股票它还涨什么？也就是说，我们在讲、哦、台北股市的股票、哦、我们除了说我们常聊的一些名门正派啦、IC 设计这一块之外，嗯、有一部分的股票呢。跟台北股市的联动性是完全负相关的，对，都是鸡首搏后市就一架梯，像太阳能就是其中一个，还有一个族群也很明显，升基指数不好的时候呢，行情不好的时候呢，升基股就有机会，嗯哼，可行情好的时候呢，你再做升基股啊，所以刚刚我们讲哦，台北股市好玩就在这里，为什么我题目一开始我就会提，即便台北股市破万五，你也不用担心没股票做，因为现在的行情再怎么样也比两个月前好太多了，两个月前如果大家还记得的时候是什么？真的找不到股票做，不管你是股票全军覆没全军覆,覆没，有 EPS 没 EPS， 对不对？造杀有梗没有用造杀，可是现在不是哦，所以我们现在该理解的是，即便九月现在升三码的几率很高，嗯、好消息是还是有股票可以做。
0: 哎、欸，你这样讲好像也对，就毕竟市场上还是有人愿意相信股票是会涨的。对啊、哦，虽然涨的可能是你
2: 就比较奇怪啦，或者刚好你可能你没有的，可是。这个逻辑就跟之前很不一样了。之前是哎，全美全球对不对？这样强急速升息，美国急速升息，之前电动车、元宇宙什么都没有都，都都是啊，全都过啊。可是你看到现在，现在也也明天要九月了，现在八月三十一号，这种股票会动。那我刚刚讲的，哎<诶> ，M 3 1、e、今天涨停，六五3三金星哥今天创新高，那些都是非常高本一比的，对，本一比都是四五十倍。也就是说，即便在我知道下个月可能升三毛，股票还是有人愿意认同它会涨。嗯嗯这是好消息哦，也就是说，我们在即便短线之内加权指数博下或狂下期，对，我们依旧有中长线股可以做。那就像阿哥你讲的，真的行情要上去了，你再回头想想，正规军那些高好股价在地板上，你又可以挪回去再赚一次。嗯、<哼>所以今天这个节目就跟大家分享这件事：，不要看说，<對>嗯，美、那個、股大跌啦，不要想说全年升息十五码，<笑>好像股票不能做。对，其实事实很明显，嗯<哼>还是有股票可以做，以大參大给大
0: 家参考。好，谢谢妖股大师今天给大家。最后的提点哈，因为在这个台股里面，确实投资风格的转换是很多投资人没有注意到的事情呢、啊。例如说，你是喜欢这个基本面的朋友，你会发现说，哎、欸，为什么的公司业绩这么好却不会涨？有时候啊，就是这种投资风格啊、呃、所导致的一个现象。那你也不要因为说你在特定的时间点，例如说现在玩的这些妖股有赚，你就觉得说市场永远是这样的。所以今天妖股大师也继上礼拜之后，在这个礼拜再次跟大家提点。投资风格，在你做短线的朋友们，这点是相当相当的一个重要。好，那今天节目相信大家收获了，真的是非常非常的多。教授一开始呢，跟大家来提醒啊，欧洲确实是有极大风险。如果大家这个股龄啊，有一定的年纪，应该会知道说，之前的这个欧债风暴也确确实实的影响了台股的一个呃上涨。那在现在升息节奏持续的加强的情况下，再加上欧洲这个未爆弹啊。所以呢，未来的投资比较常线来看，还是比较过于的乐观了、啊。那短线操作的朋友就参考幺股大师跟大家讲啊。盘势好的时候去看名门正派的，当盘势差的时候去找人比较多的，相信这样在投资的操作上就会比较有效率哦。好，那如果你喜欢阿格力的投资教给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道，我们下期再见，拜拜。